ons bid saam. Heere, baie dankie vir vanavond, dankie dat ons u kan eer en loof. Heere, dankie vir die boek van openbaring, dat het ons uitdaag, dat het vir ons lekker is, dat ons nieuwe dinge daaruit kan leer. Heere, ek vraag dat uh, u ons ook sal bemoedig, al is dit hierdie moeilike goed van die groot verdrukking en, die, en wat in die verdrukking gebeur het. Heere, dat um, u ons as gelovig is nog steeds kan bemoedig, Heere, dat alles hierdie nog steeds die genade is wat gebeur. Ons loof die naam Jesus. Amen, amen. Terwyl ek voorbereid, besef ek net, welkom, um, besef ek net, nog al, al hierdie goed wat gebeur, bly die Heere sy genade. En, en ek sal so bykie daarna verwijs, as ons net na dit lees, maar, um, as, as jy drink, dink aan die, aan, die, aan die verdrukking, die Heere kom haal die geloviges voor die verdrukking, dier middel van die wegraping. Hoekom, is dit dan nie net dood eenvoudig die einde nie. Trek een streep, want die Heere gee altyd nog genade op genade. Hy gee nog 7 jaar extra genade, nog een tyd, wat jode een tyd het om tot bekering te kan kom. Uh, so kom ons blaai saam na openbaring hoofstuk 9. Uh, ons het laas week klaargemaak met uh, ek dink die vierde trompet wat geblaas is en ons het gesien dat meeste van die trompette wat geblaas is en, en, en meeste van die goed wat gebeur het in, in hoofstuk 6 en 7 uh, van, die, van die seels wat gebreek is en die trompette wat geblaas is, uh, het rampe tot gevolg gehad, maar ons is nou so min of meer in die helfte van die rampe, maar dit word nou nog erger. En voor en toe um, is dit asof het meer intens word van wat in die verdrukking gaan gebeur, en ons lees verder ook in die hoofstukke wat, wat die antichrist gaan doen, en sy, sy vel strijd tegen die geloviges wat dan op aarde is, die, 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 uh, die ouwens wat... Um, dan tot bekering kom vanuit die joodse geloof uit, en, en dan die, die kerk dan vorm. Um, so maar, maar ons is nou min of meer in die middel, so kom ons lees saam vanaf vers 1. Hy sê daarna die vijfde engel op sy trompet geblaas, en ek het gekyk hoe een ster van die jimmel af op die aarde val, en die sleetel van die tonnel aan die bodembloose pit is aan hom gegeen. Nou, welkom jylle twee. Uh, nou, gewoonlik is, is een ster, een partijker is een ster, een fysische ster wat val, meteor of een of ander, is het een meteoriet, wat noem eens, wat, wat val, en het is gewoonlik so iets, maar ek denk hierdie, die feit dat hulle hom, een ster, hom noem, praat ons van een demoniese, een gevalle ster, een gevalle engel, en, Hy is op die aarde, hy die sleetel van die bodemloose pit, die, die abis. Uh, die, 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 die woord hier is, een uh, Griekse woord wat, wat, wat sê, dit is, dit is iets wat nie een bodem het nie. So die bodemloose pit, die abis, uh, dit is die, die, die uh, abis wat hy oopsluit. Daar het rook uit die tonnel opgedwarrel, soos die rook uit de groot smeltoond. Die son in die luchtruim is dier die rook van die tonnel verduister, en uit die rook het springkane oor die aarde heen geswerm. Nou, let op hoeveel keer sê hy, dit is soos dit, 
maar wat hy nie hier sê nie, is, dis, hy sê nie, dit so springkane nie, hy sê, dit is springkane. Nou, nou, wat hy nie sê nie, is hoe groot die springkane is, en, en ek sal, ek, ek staan nog steeds in wonder, want hy, hy gaan nou hier die springkane begin beskryf, uh, maar de springkane, en as hy dit begin beskryf, kom ons achter, ek dink nie, dit is fysische springkane nie, ek dink hier is, demoniese goed, dit is amper uh, demone wat wacht daar specifiek vir hierdie tyd. Uit die rook het springkane oor die aarde heen geswerm, hulle is toegelaat om diezelfde vermoe te hee as skerpioene. Hulle is aangesê om nie die gras op die aarde of enige plant of boom te beskadig nie. Dit is gewoonlik wat skerpioene, ach, springkane doen. Springkane val nie eindelijk die mense aan nie, hulle eet eindelijk die plante uh, van die aarde. En uh, nou is dit anders te om. Nou moet hulle die plante los, uh, maar net die mense leed aan te doen, wat nie die seelmerk van God op hulle voorkop het nie. Net daai wat nie die, seel dra, die seelmerk dra nie, gaan die oordeel ervaar van die demoniese mag wat tegen hulle is. So, ons lees ook iets daarvan in die segeel, op een stadium in die segeel, dan, dan, dan is daar profetische woord wat sê, uh, daar gaan ouwens jylle kom aanval, maar nie voordat ek allemaal gemerk het op hulle voorkop en nie, en die wat vir my is, gaan ek merk op hulle voorkop, die wat dan nie gemerk is, nie gaan aangeval word, en ek dink, daai die segeel verwysing het nog nooit rarig tot vervulling gekom, het het wees eindelijk na die gebeurtenis, as wat uh, openbaring 9 van praat. Uh, hulle is uitdrukkelijk aangesê, hierdie springkane, om uh, nie die mense dood te maak nie, maar om hulle wel vijf maanden lang te folter. Hulle foltering was soos die brandpijn, wanneer een skerpioen jou steek. Wie sal dier een skerpioen gesteek? Was het seer? <laughs> Blijkbaar is het baie seer, ek vermy daar ene. Um, Maar, maar een van die goed wat gebeur is, dit, dit, dit tas jou seneweestelsel aan, en dit, dit is geweldig, geweldig seer, sê hulle. So, um, en wat interessant is, hierdie springkane is vir vijf maanden, nou, nou gaan lees ek op, nou kom ek achter, springkanse tydperk wat hy springkan is, is vir vijf maanden, dit is sy, sy levensdier, en, en hulle, daar is ook een ding van die seisoen, waarin jy, soos wat hulle in Amerika hier die hurricane waarskiewings het, is daar, daar is een sekere seisoen vir hurricanes, en daar is een sekere seisoen, ons is allemaal baie bevoorig om in Zuid-Afrika te blijven. besef jylle dit, ons het nie hurricanes nie, ons het nie blizzards nie, ons het nie allerhande vloede, wel, tenminste hier op die hoofveld, of hier waar ons is, is nie verskrikkelijke vloede nie, ons is rarig bevoordeel. <laughs> Ja, maar ek dink die taxis is daarom so erg nie, dit voel vir jou so erg, maar dit is daarom nie so erg nie. Maar, maar ons is eindelijk geweldig bevoordeel, um, ek het op een stadium so groep Amerikaanse uh, boere ontmoet en, en, en het ons net met hulle gestaan en gesels en, en uh, nou vooral hulle vir ons, hoe koud word dit, dit was destijds nog daar in Delmas. Sê ek wel, die koudste wat het word is minus 6, minus 8 graden Celsius. Sê hulle, maar dit is glad nie koud nie. Uh, daar by hulle word het baie, baie kouwe. Vooral hoe warm word het hier. Nee, hier derig, 35 
maximum 40 graden in die, op die hoofdveld. En hulle sê nie, by hulle word het nog baie warmer ook in die somer. En dan besef mens wat die voorrecht ons het. Om eindelijk in die, die hoofdveld is eindelijk die beste. Uh, maar ek moet sê, Pretoria'se klimaat is nog lekkerder en veiliger. Um, so, ek, ek dink ons is bevoorig, maar, maar daar is plekke, en selfs in Suid-Afrika, waar jy een tyd lang versekere natuurrampe voorsiening maak. Jy, jy, dis asof jy as een boer sit en wacht. Hier is die hurricane season, of hier is die storm, of hier is die vloedseisoen, as jy in Mozambique bly, dan, dan, dan maak jy seker gereed, dat het dalk een of ander tyd kan, kan een vloed wees, ons het nou gesien wat het daar gebeur. En, en so is daar een seisoen versprinkane, en, en dis een vijf maande seisoen wat gewoonlik daar is. Een ander ding, wat ek dink, die vijf belangrik is, vijf is altyd een symboliese getal van genade, dit, dit spreek van die Heerse genade. Uh, dit is interessant, dat, um, dat uh, 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 Noach was vir vijf maande, 150 dag, in die, in die ark gewees, hy, hy daai, uh, dit het gereen vir 150 dag, um, en uh, so daai vijf maanden praat van iets van een genade tyd, altyd as die getal vijf genoem word, dan is het iets van genade, dit is die symboliese getal van genade in die skrif, so, um, hulle foltering, hierdie brandpijn is genade, vers 6, gedierende daardie daas, sal die mense dit verkies, om liever dood te gaan, maar het sal nie met hulle gebeur nie, hulle sal begeer om dood te gaan, maar die dood sal hulle ontwijk. Dit, 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 dit klink terrible, en dit klink baie slecht, en dit klink asof jy eerder die mense gaan toewens, dat hulle eerder dood gaan, maar die genade van die is, dat hulle nie sal dood gaan. Die genade van die is, dat hulle gaan smaak, hulle gaan iets van hel smaak, van die pijn, en die leiding van helsmaak, en dan gaan hulle nie kan doodgaan nie, ek, ek wonder altyd, hoe gaan het gebeur, hoe, as, as hulle hulle gaan self probeer doodmaak, en dit gaan nie werk nie, hulle kan nie doodgaan nie, uh, dit, dit, gaan, dit gaan een ander tyd op aarde wees, vir mense wat fysisch nie kan selfmoord pleeg nie, ek, ek dink dit moet een terrible tyd wees, as die christen al reeds weg is, ons het gepraat van die heilige geest, is ook weg, in die tyd, is eindelijk een goddeloosheid op aarde, en, en as jy begin kyk, hoeveel mens het al dood gegaan, uh, stel jezelf voor, dat is so 6.8 biljoen mens op die, op die aarde, en kom ons sê, 0.8 biljoen van hulle, wat is het, 800 miljoen, is het recht, gaan, gaan uh, we, word weggeraap, Ek hoop meer word weggerap, maar kom ons sê soveel word weggerap. En dan op een stadium sê dit dat een kwart van die, van die ouwens gaan doodgaan, daar in hoofstuk 6, sê ons een kwart van hulle gaan doodgaan. As van 6 miljoense ouwens een kwart doodgaan, waar is ons somme? 1,5, waar is ons dan? 4,5 biljoen mense wat oorblij. Kan jy jezelf net die trauma indink? As, as, as amper die helfte van die, van die mense of net weg is, of dood gaan, en, en, en hierdie, in een relatieve kort tyd, in die trauma wat er, en nou gaan hierdie mense dier hierdie geweldige pijn, en hulle kan hulle self nie dood maak nie. 
kan je die depressie, die angst, die vrees vir jouself indink van die tyd. En een van die goed wat ons van onszelf moet sê, is prijs die ons gaan nie daardoor nie. Die ander ding is, dit is nog steeds die Heerse genade om hulle nie te laat doodgaan nie, want dan het hulle dit verewig. As jy mooi daaran dink, dan is sonde eindelijk dit. Een van die commentare wat ek lees is dat uh, hierdie, hierdie demoniese machte is nie noodwendig pijn wat hulle gaan voor. So ek dink dit is fysische pijn. Hierdie ou sê, dit is nie noodwendig fysische pijn, dit is die, die indoktrinatie, dit is die invloed wat hy gaan hee, dit, dit, dit gaan hulle beinvloed, dit is een demoniese beinvloeding wat hulle gaan hee, en hulle gaan nie daarvan kan wegkom nie, hulle sal nie daarvan kan, ek, ek dink nie, dit is wel, ek dink hier is een demoniese ding wat, wat, wat hulle fysies gaan aftakel. Ek, ek stel my ook voor, dat as dit demonies is, kan jy dit nie van hom gaan wegkryp nie. Want hulle gaan jou demonies kom aanval, ergens gaan hulle inkom en jou aanval, jy wil iets vraag. Dit is in die eerste 3,5 jaar, ons is nog nie, so, as ek nou recht kan onthou, ons is nog nie by die groot verdrukking nie. Uh, ek, ek dink is die groot verdrukking, die laaste 3,5 jaar kom nog. Ek moet altyd my berings recht hou, ja, dit, dit, dit kom nog. So, um, daar is een brandpijn soos een skerpioen gedierende daardie daar sal hy nie kan doodgaan nie, hy sal begeer om dood te gaan, maar die dood sal hy ontwijk die springkane het gelijk soos perde wat voorbereid is vir oorlog, om hulle koppe was iets soos gouwe kroone en hulle gezicht het gelijk soos die van mense, hulle het lang haare soos die van vrouwen gehad en hulle tanne soos die van lews uh, Hulle het borstplate aangaat soos ijsharnasse uh, en, en die geluid het, uh, het hulle flerke, van, van hulle flerke het geklink soos die gedreen van baie perdestrijdwaans wat op opruk oorlog toe. Uh, hulle sterte met angels net soos die van skerpioene gehad en hulle sterte was hulle vermoe uh, om die mense vijf maanden lang leed aan te doen Hy het as Heersers die engel van die bodemloose pit gehad. Sy naam in Hebrews is Abaddon en in Grieks Apollyon. Dit beteken die vernietiger. Um, hy, die vernietiger, wie is die vernietiger? Satan. Hy is die vernietiger. Hy is, so die vernietiger is hulle, hulle Heerser, uh, die engel van die bodemloose pit. In uh, uh, die eerste verskrikking is voorbij, kyk daar, volg nog twee hierna. Kan ek net sê dat, ek, ek lees oor hierdie ding, en dan is het interessant, hoe vers, verskillende mense, verskillende interpretaties het, en kan ek weer net sê, uh, ek het het in die begin van, van, van openbaring gesê, ek wil het weer sê, en ek wil het aanhoudend sê, dat ons kyk na een opinie, oor hoe om openbaring te interpreteer. Daar is, waarvan ek weet, tenminste, drie, vier groot opinies, en seker so 7 of 8 bekende opinies, waarvan ek weet, dier watse bril jy openbaring kan lees. En, en ek dink, dit gaan dalk min of meer vir jou sin maak, as jy dit van hierdie bril af, want ons het gesê, dit, partij ons lees om as een geskietkundige boek, vir wat in die tyd van die Romeine met die kerk gebeur het, en al, alles, hierdie 22 hoofstukke is bloot net, wat met die kerk in die eerste 100 jaar na Christus gebeur het. Ek dink persoonlijk nie, dit, dit is dit nie. 
ek dink nie dit is wat met die kerk in die laaste 2000 of dalk vir tussen Jesus en die wederkomst in die 3000 jaar, ek, ek glo nie dit is heeltemal dit nie. Ek glo hierdie beskryf die, die eindtuie. En, en een van die interessante goed wat, wat ek sien is dat uh, ouwens reken dat hierdie eindtuie, hierdie goed, hierdie springkane is, is soos tanks of soos wapenrusting wat ons dalk nog nie eers kan beskryf nie, wat een persoon in die eerste eeuw moet kan beskryf en ek denk ek het al verlede week of die week voor dit ook daar oor gepraat dat stel jyself in in Johannes sy skoene, hy is op die eiland Patmos, hy het nog nooit uit uit skaars al een strijdwaag gesien dit is nie bekende goed nie, dit is nie goed wat jy elke dag sien nie En stel jezelf voor, hy, hy, hy sien een helikopter in sy geestes oog, in die visioen. In die, stel jezelf voor, hy sien een vliegtuig. Stel jezelf voor, hy sien een kar of een tank. Hoe beskryf jy dit? Hoe beskryf jy met die, met, met die woorde wat jij het in die eerste eeuw? Een uh, tank wat kan skiet en doorver, kan, kan vierspoeg in en, 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 en skade maak, en pijn en leed aandoen, en al hierdie goed. So, miskien is dit dit, maar ik denk meer as dit, is dit nog demonies ook, uh, wat hij hier beschrijft. Dalk is dit een leer, en een weermacht wat hij beskryf, een panservoertuie, as jy hierdie goed sien, maar dalk is dit ook net een demoniese mag. Uh, wat ook interessant is, is van, van springkane is, uh, as ek recht kan onthou, is dit spreke 30 vers 17, ergens in spreke 30, dan staan daar, die springkan het geen koning nie. Ek probeer nou vinnig onthou, waar staan dit? Um, vers 27, uh, die een oor mire, mire is besonder sterk, maar hulle, maar hulle is nie besonder sterk nie, maar hulle maak nog steeds kost by mekaar, dasies, kruip in die rotse weg, dit is altyd vir my so mooi, dit is geweldig, wees, want hulle kruip in die rots weg, wie is ons rots? Jesus Christus, ons moet in die rots weg kruip, en sê maar springkane, wat nie koning het nie, en toch in gelid beweeg, geikies wat met die hande gevang word, en in een koningse paleise bly. So, springkane en wetenskapelik is weet tot vandag toe nie, hoe beweeg al die springkane saam in een swerm nie, Maar daar is nie een leier wat voorbeweeg nie. Daar is nie iets wat, hoe jy hulle kan, hulle beweeg as een eenheid saam, maar daar is nie een koning nie. En uh, dit sê nog steeds vir my, dat hierdie springkane demonies is, want hulle het een koning, en hulle koning het een naam, hy is die vernietiger. Goed, enige vraag oor, oor die springkane en die vijfde engel. Jy vraag, niks. Ek het nogal gedink daaran toe ek hierdie sit en voorbereid ook, dat as jy hierdie vat en, en, en jy begin dink aan hoe het drown vandag werk en, en ek het een TED talk geluister oor die moderne oorlog drowns, dat hulle oorlog drown kan programmeer om um, met face recognition een ou, een sekere groep ouwens alleen te target. So hulle kan sê ouwens tussen 20 en 40 tussen 20 en 60, net mans, 
dan, dan scan hulle die gezichten en dan gaan hy drown en hy haal net hy ouwens uit. Dit is krikwekkend. Dit is krikwekkend, um, want de oorlogvoering gaan. Um, so ja, uh, technologie gaan in, al interessanter en interessanter word. Goed, nog iets. Kan ons aangaan met vers 13. Toe die zesde engel op zijn trompet geblaas, en ek het een enkele stem hoor kom uit die richting van die vier hoorings van die gouden altaar bij God. Die stem met aan die zesde engel wat die trompet vasthou gesê, maak los die engele wat bij die groot Evraat rivier vastgemaakt is. Besef jullie dat God nog steeds in beheer bly van die mensdom, die skepping, maar selfs, van, van engele, maar zelfs van die demone. Demone uh, kan ook nie buiten sy verwijzingsraamwerk, buiten sy grense beweeg nie. Hy stel vir die grense op en, en die demoniese machte word ingeperkt dier wat hy vir hulle beveel. Hy is nog steeds op die ouwende in beheer van hulle, al is hulle in rebellie teen hom. Sê, maak los uh, die, die, uh, die vier engele wat by die groot Eufraat rivier vastgemaakt is. Dit is vir my so interessant. Ons lees, ek, ek is nou bezig met Daniel weer um, by Radio Kansel, ek, ek bied so een programma, programma aan op Radio Kansel oor Daniel en, en ek is net weer verstom om te sien hoe Babylonie en die Eufraat rivier en, en wat daar gebeur altyd iets met die demoniese uh, Annet, dat is altijd iets van die toren van Babel af. Recht dier, op, op een stadium van sê die heren, Abraham, kom van die plek af en trek naar die beloofde land. Dat is altijd hierdie, 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 hierdie conflict, dit is amper in die skrif, ek wil baie voorzichtig wees, dat, dat die ooste, die, die hele goed uit die ooste uit amper half boos is. En, en, en daar iets van, van die, die weste is, uh, ek praat nou nie van die westerse beskaal, ek praat van Israel mees wees, is goed, en, en oos is sleg, maar nou wil ek nie sê, alles in die ooste is boos nie, moet my nou nie gaan verkeerd kwoud nie, op een stadium het het dan nie gesê, elke ding wat uit die ooste uitkom is sleg, jy kan nie Japanese kar rui nie, jy kan niks uit die ooste uit heen nie, toe sê ek van dan nie, Ek stem nie helemaal saam nie, die Japanese verstaan iets van het te jou te maak. Yes. Ja, 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 ja. Dit is een van die tigris en die vraat is, is, is die van die, um, en dis vandag sê Iran en Irak, nee, en um, vooral Irak, en daar is weer, dis waar Babylonie gestaan het, een van die grootste stede, in sy tyd die grootste stad waar hy was, en ek dink toe ons, daar oor gepraat het, het ons mekaar gesê, dat sy mire was geweldig hoog, geweldige indrukwekkende stad, ek kan nie onthou, hoeveel wat het ons mekaar gesê, hoeveel verdiepings hoog was die mire, maar dit is absurd, soos een derig verdiepings hoog, dit was, dit was massief hoog, en dit was, uh, rarige uh, uh, stad waar, um, wat, wat nie gelijk het, asof hy ooit gaan val nie, vandag is hy pijnhoop, hulle, so dan moet sy net weer probeer om om te herbou. Um, natuurlijk is hy bykie uh, gestop in sy spore, maar 
Dat is iets demonisch altijd daar niet gang. En, en dis nie vir nie dat die islam geloof ook daar so sterk staan. Um, as ik denk aan die, want ek, dis wat ik nou, gister het ek die paar programma gaan opneem bij Radio Kansel, en, en uh, toe praat ik weer net oor, die, oor, oor Daniel wat kom, en, 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 en die engel wat vir sê, man, jou gebed is eindelijk al reeds verhoor, maar ik moest tegen die, tegen die machte van Persie, die, die, die demoon van Persie gaan vecht. En is amper asof hierdie demoniese machte oor Persie, oor hierdie gedeelte, oor, is amper asof hulle sterker is as enige ander plek, asof daar een moeilike demoniese strijd daar aan die gang is, uh, wat, ons, wat ons nie altyd kan verstaan nie. Dat is iets, uh, meeste van die geloof, meeste van die afgoederij, meeste van die goed kom van daar af. Uh, dus is interessant, um, ek bied wereldgodsdienste aan. Um, Islam kom van daar af, die uh, ouwens wat, um, die Zoroasters, sy geloof is daar begin, die Zoroasters geloof in Ahura Mazda, hulle, hulle daar begin, um, dan is daar een klomp ander Persiese geloof en, 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 en afstammelinge van die goed, wat, wat daar begin het. Um, eindelijk is dit een, een demonische snaakse evil plek. Um, Sek as jy daar blij, denk jy nie so nie, maar as, as jy die skrif doppe, dan, dan lyk het so. So, sê, maak los die engele wat by die groot Eufraat rivier vastgemaak is, die vier engele, as daar engele vastgemaak is, kan jy maar weet, gebinde engele, vastgemaakte engele, is gevalle engele. Um, die vier engele wat gereed gemaakt is, is dier hierdie uur en dag en maand en jaar, is, is toe losgemaak, om het derde van die mense dood te maak. Daniel, ons het net nou gesê, waar was ons met ons som? Wat 4,5 oor geblei. Hoeveel is het derde van 4,5? 1,5. 3 miljoen mense bly oor. 3 biljoen mense bly oor. 3 biljoen uh, gaan oorblij. So, um, dis, o, dan op die ouwe einde, minder as die helfte, van die mense wat op die aarde was, voor die wegrapping. So op hierdie stadium, as hierdie mense dan doodgaan, in 7 jaarse tyd, eindelijk in 3,5 jaarse tyd, bly daar minder mense oor, minder as die helfte van die mense oor, as wat daar aanvankelijk was. Kan jy jouself indink in die inpak, op die mense se siege van die tyd, op, 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 hulle, op, op wat hulle dink en, en deurgaan, maar, Hierdie derde van die mensen wat doodgemaak word op die aarde, gaan letterlijk wees tussen die drie mense. Dat, dat, dat gaan wees asof daar, hier staan drie mense en, en randomly is daar een van die drie ergens net dood. Uh, en, en dit gaan recht oor die aarde gebeur. Ek, ek, dit op zichzelf denk ek, moet, moet ook vrees aan die hand wees. Ja, ek, ek kan jou nie sê nie, Carla, ek, um, ek weet nie, ek weet nie wat is die symboliek daarvan nie, so, miskien moet ons een bykie daarna kyk, ek sal een bykie vir jou gaan soek en kyk, of ek iets sien, um, maar ek dink, uh, dat het, as, as ek so vinnig dink, dan dink ek het derde gaan jy, gaan jy definitief achterkom op enige plek, verstaan jy, jy gaan nie kan sê, kan ek gaan maak asof dit nie gebeur het nie, derde van die mense hier, uh, 
dit, dit gaan nogal een slag wees. So, um, as daar dan een derde van die mense doodgemaak word, vers 16, die getal van die perderuiters, was ongeveer 200 miljoen. En ek het gehoor wat die getal is. So, Johannes hoor hierdie engel wat losgemaakt word, vier engele word losgemaakt, mense word doodgemaakt, en dan kom hierdie weermag, hierdie reiters aan, van 200 miljoen. Nou, uh, Wijnand sê nou net vir my, die Chinese begin al klaar, op een stadium met Noord-Korea gesê, hulle het so baie, mens, so baie soldaten, maar ek dink nie, hulle het eers so baie mense nie, ek dink nie, dis moendlik nie, maar, maar, saam met Noord-Korea, saam met China, saam met die hele klomp mense, kan dalk so groot weer mag hee, Nou, nou 200 miljoen is verskrikkelijk baie, die mense wat iemand van een, iets van een weermag af weet, sal weet, ek dink die, die meeste voedseldate op die oomlik wat een weermag het, is een paar honderdduisend, um, daar is nie eers, daar, daar is nie so baie soldate, mense maak nie so baie soldate nie, um, en daarom denk ek nie, hier is noodwendig mense nie, um, ek dink is eerder meer, weer eens meer demonies, as, as ons nou vir mekaar sê, dat net 3 biljoen mense oorblij, en 200 miljoen van hulle soldaten, dan, dan is, maak het nie sin nie, tensy hierdie ook demoniese machte is, wat oprik, en, en ek dink dis eerder die geval, vers 17 sê, net so, het ek ook in die visioen die perde en hulle reiters gesien, hulle het vier rooi en hemelsblauw, swal, geel, borstplate aangehaad, um, Die, die perdese koppe was soos die van Lius en uit hulle bekke het daar vier rook en swal gestoom. Dier hierdie drie pla, die vier, die rook en die swal wat uit hulle bekke gestoom het, is het derde van die mensdom doodgemaakt. Ek, ek wonder altyd of dit nie ook goed soos radiasie, soos bestraling en, en, en daai goed kan inhou, chemische oorlog voeren. Die perdese vermoe om skade aan te rig, leen hulle bekke, maar ook in hulle sterte, want hulle sterte het koppe net so slange waarmee hulle die skade aan rig. Die oorblijvende mense wat nie dier hier die plaat doodgemaak is nie, het ook nie tot inkeer gekom wat hulle dade betref nie. Is dit nie jammer nie? Hulle, dis juist in die genade tyd, is juist in een tyd, wat hulle dier pijn gaan gaan, en ek dink, vir die 144 geseeldes, moet het een tyd wees, wat het makkelijk is, om te evangeliseer, en juist in hierdie tyd, is daar, is daar niks wat, wat van hierdie ouwens, wat tot bekering kom nie, um, het is asof mense sy harte dan al so hard is, uh, hulle het eenvoudig aangehou, om bose geeste te aanbid, uh, en, en onthou, het is eindelijk bose geeste wat hierdie aan hulle doen, en nou aanbid jy bose geeste. Uh, ek, ek wil net hierby sê, 1 Korintheers 10 vers 19 tot 20, as jy enig iets aanbid, behalwe Jesus Christus, aanbid jy eindelijk bose geeste. Julle weet dit. Enig iemand, as een ou sê, maar ek aanbid nie een bose geest nie, ek aanbid my Boeddha beeldkie of ek kan bid my bedkassie, dat sê altyd, hy want bid sy bedkassie, um, as, as jy enig iets aan bid, as jy vir, as, as, as een ou vir jou sê, man, my kar is my God, 
ek het al so uitgekregen, so ek vond, yes, wat is, sorry God om te aanbid, ek nog van petrol ook ingooi, <laughs> ek kan eers ander loop nie, um, maar, maar as jy enig iets aanbid, of jy jou voorvader geest aanbid, en of jy een persoon aanbid, in Zuid-Afrika is dit nie vergesog, baie mense aanbid, een mens, en of jy nou begin om sekere goed te aanbid, sekere dadet, jy weet, um, fysische goed te aanbid, um, aanbid jy eindelike demoon, en, en, en blij net gauw wees saam met my na die skrif in, in 1 Korintheers ver, uh, 20, 1 Korintheers 10 vers 20, Paulus is bezig om met, met die gemeente van Korinthe te praat, en sê, wat probeer ek sê, bedoel ek dat afgodsoffers iets belangrik is, of dat afgoede werkelijk bestaan? Hierdie, hierdie beelkie, bestaan hy rechtig? En sê, hoe genaamd nie? Die afgod, afgod beteken niks. Die afgod bestaan nie. Sê, en, en toe ons kinders was, was het hoogsmode om so een was Boeddha beelkie in jou huis te gehad het. Was, was ek, ons huis die enigste in gewees, het jylle nie sikkes gehad nie, so, so een was Boeddha beelkie, so kers, dit was, dit was hoogsmode op een stadium, hm, jylle was baie grander as ons, ons het maar net, <laughs> toe my ma gelukkig die licht sien, toe is ek een tiener, <laughs> en sy sê, sy gee hom vir my, sy sê nie, jy moet hom gaan vernietig, man het ek van gehad, <laughs> Ek sê, jylle eerder nie sê, wat het ek alles met die boerabeelkie gedoen nie, maar my pallet het toegewerk. Maar, uh, <laughs> so, as, as, as hy sê, die afgod bestaan nie werkelijk nie, hoegenaamd nie, wat ek echter wel sê, is dat daar die offers in werkelijkheid aan duivels gebring word en nie aan die godheid nie. Ek wil nie dat enig een van jylle moet, uh, moet met duivels gemeenskap moet heen nie. So met ander woorde, ek, ek het het al verduidelik, maar as ek sê, hier is die afgod, hier so staan hy, jy moet om aan bid en sê, hier is nie, die afgod beteken niks. Maar een demoniese mag kan achter die afgod staan en sê, goed, as jy die beelkie aan bid, of die kar aan bid, of die huis aan bid, of die vrou aan bid, betaai ons aan bid hulle vrouwens, of mama, as jy jou kind aan bid, Wat ook al jy aanbid behalwe Jesus Christus, kom staan daar demoniese mag achter die ding, en hy vat die aanbidding vir hom. En is jy eindelijk bezig om demone te aanbid, op die manier. Dit is eindelijk nogal scary. Die, die hele ding van voorvader geest aanbidding, denk ek in Suid-Afrika, is iets baie dieper en meer geestelik as wat ons kan denk. Want hierdie ouwens is hulle offer gaan maak aan die voorvadergeeste, is die voorvader al lang al in die jimmel of in die hel. Maar met wie hulle wel echter praat, en antwoorde van kry, is bose geeste, is demoniese machte. En die demoniese machte, gee nie om, om met die mense terug te praat nie, en wat is die demoniese macht? Hy kom om te moor, te roof en te steel praat met enig iemand wat voorvader geeste aanbid, dan sal jy hoor, dan vraag jy vir hulle, het die voorvader sal vir jou gesê om iets moois, iets goeds, iets nice aan iemand anders te gaan doen, vir iemand anders te, te gaan kosgeet, te gaan help, 
is altyd gee vir hulle, bring vir hulle nog, maak vir, mors jou geld, gaan doen dit, gaan maak daarin dood, gaan slag daai ding, gaan offer hierdie extra, de moon kom steel altyd, is nie bezig om op te bou, positief te wees, nee, kom steel, so dis die hart, so. <laughs> ek is baie blij daar, <laughs> nee, kyk, ek is, as ek na al die kultiere kyk, is ek blij, ek is Afrikaanse christen, <laughs> so, um, goed, so, weer eens, hierdie hele symboliek, hierdie, hierdie hele ding, wat, wat hy beskryf, van hierdie perde, en, en alles, kan, kan heel moendlik, ook weer, moderne oorlogsvoering wees, maar, Maar, maar ongeacht, kom hierdie ons nie tot bekering nie, hulle hou aan uh, om bose geeste te aanbid, as ook afgode van goud, silver, brons, klip en hout, wat nie kan sien of kan hoor of kan loop nie. Hulle, hulle ook nie bekeer en van hulle moorde, hulle toorderij, seksuele sondes of stelerij nie. Die, die toorderij is interessante woord, um, Dis, dis die, die woord waar ons farmacien van vandaan krijg. En, en dis eindelijk meer as net toorderij. Dis eindelijk verslaafdheid. Eindelijk dwelm verslaafdheid. En, en het is vir my baie interessant dat wanneer die skrif verwijst na toorderij en na dwelm verslaafdheid, dan gebruik je die woord. Want wanneer jij bedwelm is, die enige dwelm er al. Ek, ek praat nie van dronk word van drank nie, dis, dis ook bedwelm, maar dis asof die skrif dit anders te sien. Wanneer jy um, drugs gebruik, uh, dwelmerels gebruik, en jy word bedwelm, dan word jy ook getoer. Dan is daar een een ding dat, dat een demoniese verblinding, een demoniese verandering, en, een, en baie keer een demoniese besetting plaasvind. Het um, is interessant, as ek met mense gepraat het, oor, oor bevry, en bevrijding, uh, baie, baie, baie keer, as jy bevrijding doen, en jy moet vir mense bid, en, en demone uit mense uitjaag, dan is waar die demone die eerste keer vatplek gekryd, ingekom het, oop deur gekryd, is as mense dwelms gebruik het. En uh, dis nie iets om mee te speel nie. Um, dit word al meer gewild, en as ek uh, op TV sien, dan, dan, dan maak hulle asof allemaal dit doen. Uh, dis, dis nie cool nie. Dis nie iets om eerst te traai nie, dis nie iets om te probeer nie, dis iets waarvan ons heel te mal moet wegblij. En, en uh, verochend het oom hy Delmas uit my weer gebel en sê, ek moet onder narkose gaan, bid asjeblief vir my, want ek het herhaaldelik hierdie ding gesê van, wanneer jy nie by jou bewustsein is nie, laat iemand vir jou bid. Die heren sê, ek beskerm my geliefde in my slaap, in sy slaap, uh, wanneer jy uh, nie by jou bewustsein is nie, is die enigste ander keer wanneer jy nie by jou bewustsein is nie, is as, as jy onder narkose gaan, Jy is nie vonderstel om jou bewustsein ooit, jou, 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 hoe kan ek sê, jou bewus wees weg te gee nie. Nie dier dronkenskap nie, nie dier bedwelming nie. Want wanneer jy dronk word, gee jy eindelijk die beheer van jou gees oor aan iemand anders te. Dis, dis gevaarlik, dis baie sleg, 
behoort nooit. Dis ook om Paulus ons in die Vesers 5 vers 17 en 18 waarschijn, moet nie dronk word van wijn nie. Word eerder vol van die Heilige Gees. Is baie beter. Die heilige, die, wat hy eindelijk sê is, moet nie dronk word van wijn en dan vol de moene raak nie. Raak eerder vol van die Heilige Gees. Beter kiese. De moene, Heilige Gees, kies eerder die Heilige Gees. So en dit, dit geld diezelfde selfde vir bedwelling. Ek, ek, ek sidder. <laughs> Goed, ouwens, ek, um, betek hier wens ek, ek kan betek jong mense, wat maak asof het nie so erg is nie, um, samvat op, op, op een bevrijding sessie of twee, wat hulle daar sit, en net sam met jou, een demoniese bevrijding sessie deermaak, dan, maar ek sal nie, uh, maar, dan kom jy achter, hier is nie speelikies nie, um, die aanbidding van die bose geeste, die, die, die hele verslaving, bedwelling, toerderij, en, en daar is demonische goed, waarmee ons nie eerst moet begin speel nie. Um, jy is nie van der stel om jou palms te laat lees nie. Jy is nie van der stel om jou sterre voorspel te kyk in die, in die tydskrif nie. Glasie, glasie en allerhande sikke snert. Jy is nie van der stel... Um, vrouwens wat hierdie goed doen om die geslag van die babiekie uit te vind um, oor die as jy nie weet wat van ons praat nie prijs die jyre great, wonderlik jy hoef nie te weet nie maar mense doen weird goed die eerste keer, ek was ook omtrend al 30 toe vind ek jy vir die eerste keer uit vrouwens doen dit actually dan, dan sit hulle so saam en theeblare lees hoe kom jy dit doen? En, en allerhande sikke snert, ouwens, ons het die woord van die Heere, en ons het die Heilige Gees, hoekom wil jy, uh, by een demoon, die vader van die leens, gaan hoor, wat is die waarheid, en hy is een leenaar, en een mensenmoordenaar, dis, dis wie hy is, dis sy karakter, nou wil jy by die demoniese gaan hoor, oor jou toekomst, en oor jou, dis en, as jy sê, ach ja, maar ons het net gejoel, luister, dis nie speelikies nie, Dis nie, hierdie goed is baie, baie ernstig. Ons het die woord, en dier middel van die Heilige Geest, verlig hy ons leven en wees hy ons alles. Ons het niks van die ander snert nodig nie. Ons het nie nodig om enige een van hierdie goed te gaan kyk nie. So, kom ons bly by die woord. Goed, nog iets. Is nog? Dit is letterlijke derde, dat is niet een symbolische ding oor de derde nie. Dit is letterlijk, nie na het vir ons so gaan, gaan lees. Voor mij, als jij onder hypnose gaan, is het precies diezelfde ding. Jy gee, jou gees, en ek is nou geweldig verzuchtig hier hoor, want, want daar is deesta christene wat hulle self laat hypnotiseer, en, en ek stem nie daarmee saam nie. Um, En, en ek sê met groot omzichtigheid is baie voorzichtig om het nog op die kamer ook te sê, maar as, das, das bekende christen ouwens, wat massa hypnose ook toepas, dat is ouwens wat herken, dat hulle geleer het, hoe om skare te kan hypnotiseer. En die goed, is geweldig gevaarlik. Die is, dis demonies eindelijk. Want wanneer ek jou, jou eie wil, jou eie uh, bewustzijn wegvat van jou af, en ek in beheer daarvan, 
is dit geweldig belangrijk. En ek dink nie die Heere gee my die recht om in, oor jou bewustzijn die beheer te kan heen nie. En ek dink nie ek kan die, die volle beheer hee van dit nie. Uh, my, my skoonpa vertel altyd hoe hulle op een toer een dag gesit het. Nou my skoonpa is een is een pastoor, hy is in een pastorie gebore op een stadium as hy uh, onderwijzer en hy, hy sit in Stellenbos Universiteit jare terug, jare, jare terug, sit hulle in een plek waar ou sê, jylle ouwens, gaan jylle hypnotiseer en al sy vriende word gehypnotiseer en ou sê, ek krij jou nie, krij dit nie recht om jou te hypnotiseer nie. En, en my skoonma, my skoonpa, sonder om te dink wat hy sê, sê, ja, maar ek het een ma wat bid. <laughs> En ek dink, daar is een stuk, net een stuk waarheid in, van, luister, as iemand vir jou bid, en as jy, jy is nie van herstel om onder die hypnose te gaan nie, bly weg van hierdie goed af, hol weg, dis nie ons wereld daar nie, jy kan nooit jou bewustzijn vir iemand anders te gee, of um, jou bewustzijn afgee aan dronkenskap, bedwelming, enig iets anders te nie. Um, die enigste tyd, is as, as jy onder narkose moet gaan. En dan vraag je vir die gelovige mense om jou bid vir my. Vraag dat die, die engele daar teenwoordig sal wees om my te beskerm. My gees, siel en lichaam te beskerm. En dit moet ons as gelovige saam doen. As iemand van ons uh, onder narkose gaan, dan bid ons vir jou. Die veel gebid toe jy daar is. Toe ek hoor, jy gaan vir operatie. Toe, toe bid ek. Um, toe jy val daar met die agus. Goed. Nog iets, voordat ons hoofstuk 10 tackle. Toe het ek een ander krachtige engel gesien, wat van die hemel af neergedaal het. Hy was omring dier een wolk, met een reenboog boek in sy kop. Sy gezicht was soos die son, en sy voete soos twee vierkolomme. In sy hand het hy een opgerolde boekrolliekie vastgehou. En hy het gaan staan met sy rechtervoet op die see, en sy linkervoet op die aarde, en toe het hy met een krachtige stem uitgeskreeuw, soos een leeuw wat bril, en nadat hy so geskreeuw het, het sewe donnersla hulle eie drenings laat weergalm. Soos wie klink hierdie vir julle? Dit klink soos Jesus self. Uh, dit is interessant, elke keer as toe ons Daniel bestudeer het, kan julle onthou, dan staan daar op die oever twee engele, en boe die water, staan een soos die seen van die mens. En hy is, hy, is, hy is twee keer, as die een wat boor die water, ek denk drie keer in hoofstuk 12, as die een wat boor die water staan, beskryf. Het uh, is interessant, dat, uh, dat is iets van dit, wat ons beleef, as Jesus dan ook op die water loop. Hy kom doen het as een mens, dat is een oud-testamentiese um, beeld van Jesus boe op die water in Daniel, daar is een eskatologiese beeld van Jesus boe op die water, maar als iets van Jesus boe op die water toe hy op aarde ook was, is toe, toe hy die, na die disciples toe aangeloop kom op die water. Ja. Ek, daar is nie in Grieks een hoofletter uh, vir, vir engel, uh, en net die, net die eerste letter word, word ges, geskryf so, uh, maar hierdie is, is heel moendlik, die heren, want hou, ons kan nie hierdie ook verseker sê nie, maar hy staan met die boekrolliekie in die hand, um, so, dit is heel moendlik, uh, 
Ja. Als ik als ik hierdie ding van die van die hoofletter sê, dan sê ek het weer met groot verzichtigheid van die vertalers se interpretatie kom uit. Als die vertaler een ding vertaal, dan dan hulle dit vertaal is bloot hulle interpretatie. As hulle het nie dink, hier is die engel nie, dan gaan hulle nie die engel met hoofletter vertaal nie. Maak het vir jou sin. So, en, en alles wat ons lees, uh, het eindelijk oorspronkelijk in Grieks en in Hebrews gestaan, en, en ons lees dit, as ons dit in Afrikaans lees, en selfs as jy dit in Engels lees, lees jy dit door die brul van iemand anders te wat het klaar geïnterpreteer het. Want as ek nou twee ouwens hier neersit, en hulle moet die selle stuk vertaal, gaan die ouwse achtergrond, en die ouwse achtergrond in sy vertaling uitkom. Uh, een van die bekendste gedeeltes wat ek veel kan beskryf is, as jy 1 Korintheers 14 gaan lees, uh, waar hulle praat oor, oor tale en profesie, 1 Korintheers 14 en die 83 vertaling is geweldig interessant, want hulle al die helemaal die woord profesie uit, en die gereformeerde ouwens wat dan die, die, die ding vertaal, die, die NG hervormt en gereformeerde predikante wat het toe vertaal, al die woord profesie uit en sê woordverkondiging. Nou, nou, woordverkondiging is profeties, maar, maar profetiese is baie groter as net woordverkondiging. Maak het, maak het sin? Dis alles woordverkondiging, deel van dit is die profetiese, uh, nee, dis alles profetiese, deel van dit is woordverkondiging. Maar nou, nou haal hulle profesie uit, en die laaste daas sal daar profesie wees. Uh, profesie sal vergaan na 1 Korintheers 3, na hulle laai woord uit, dan sit hulle woordverkondiging in. Ek sien nou in die nieuwe levende vertaling, het hulle dit daarom weer so'n bykie begin van het. Maar, dit is typisch, die interpretatie van die persoon, kom uit die, uit die ding uit. Goed. En toe die 7 donderslaan weer galm, was ek op die punt om dit op te skryf, maar ek het die stem van die jimmel af, sy kant gehoor sê, hou geheim wat die 7 donderslaan weer galm het, en moet nie dit opskryf nie, definitieve boodskap in hierdie donnersla. Um, die engel wat ek op die see en die land sien staan het, het sy rechterhand in die richting van die jimmel opgelig, en die eet gesweer by hom wat vir altyd lewe, wat die jimmel en sy inhoud, en die land en sy inhoud, die see en sy inhoud geskep het, en hy het onder eet gesweer, daar is nie meer tyd oor nie, en daar die tyd, wanneer die, die sevende engel sy trompet sal blaas, sal God die verborgen bedoelende bedoeling ver, verwerkelijk word. So, soos hy gesê het, as, as goeie boodskap aan sy dienstknechte die profete bekend gemaakt het. Um, weer eens dit wat ek sê van die genade tyd, voor die sevende trompet, is nog een laaste mal, is nog een laaste genade tyd, is nog een laaste, as, as dit, as hy sevende trompet geblad, ouwens, maak vast jou redding. Um, dit is eindelijk hierdie, hierdie boodskap wat deerkom, wat hy sê, um, die, die tyd is voorbij, dan gaan die bedoeling, die verborgen bedoeling verwerkelijk word. Uh, die stem wat ek van die jammel sy kant af gehoor het, het toe weer van my, uh, met my gepraat, deur vir my te sê, gaan al die opgerolde boekrolliekie, wat in die hand van die engel 
van die engel wat op die see in land staan, en toe, ek het toe na die engel toe gegaan, en om gevra om die boekrolliekie vir my te gee, sy reaksie was, neem dit, en eer dit op, dit sal bitter wees in jou maag, alhoewel dit so soet soos jening sal smaak in jou mond, ek het toe die boekrolliekie uit die hand van die engel geneem, en dit opgeëet, en my mond was dit so soet soos jening, maar toe ek dit inslik, was dit bitter in my maag, en hulle sê toe vir my, jy moet nog eers Godse wil, oor volke, nasies, taalgroepe, en baie heersers, gaan verkondig. Goed, ek wil julle huiswerk gee, lekker moeilike huiswerk, gaan kyk in die skrif, wie moes boekrolle eet, gaan kyk recht hier die skrif, meer as een ou, wat die boekrol moes eet. Gaan kyk, wie sê vir hom om die boekrol te eet, gaan kyk, wat gebeur met hom as hy die boekrol eet, en gaan kyk met hom, gaan kyk, hoe proe, want hulle praat altyd oor, hoe proe die boekrol. Sal julle dit gaan bykie gaan opsoek? Gaan soek een bykie daai, daai spesifieke een op. Goed, ek, ek wil nie aangaan, met die twee getuies oor stuk 11 nie, kom ons gaan volgende week daarmee aan. Enige vraag, hulle het reeds dit besluit, die Heer het al die engele geskape, daar is baie meer engele as mense, voor hy mense geskape het. Hy het engele geskape, met die doel om mense te skape, want engele moes daar wees om mense te dien. Dis dis hulle werk, hulle is dienende geeste, sê Hebreers. Ek dink Hebreers 1 vers 12 daarom, dan sê hy, hulle is dienende geeste. So wat toe gebeur is, en, en hulle, dis nie noodwendig dat hulle die Heere dien, hulle is daar om ons te dien, hulle is hier om, om, om ons te bedien. En uh, toe het Satan, Lucifer, die, die mooiste engel, hy was die prijs en worship leier in die jimmel, hy het, sy, sy hele lichaam is soos instrumente gebouw gewees, hy, hy was eindelijk die mooiste een. En, en hy gaan toe in rebellie teen God, en het lyk vir ons uit die skrif, asof, die rebellie afkomstig is van die feit dat hy nie eindelijk mense wou bedienie. Hy is nie tevrede daarmee, hy het gedink, hy is oulik. Nou hoor hy, hy is eindelijk net daarom mense te dien. En, en toe begin hy een rebellie teen God. En sê hoor hy, maar, maar ek is eindelijk soos God. En toe laat hy het derde van die engele, vat hy toe saam met hom en sê, jylle kom saam met my in hierdie rebellie, en, en demone was net soos engele, en daar recht hierdie skrif sien ons as verskillende vlakke engele, en as verskillende vlakke demone, hulle kom in verskillende sizes, sterkte, verskillende vorme van autoriteit, partij van hulle is net oor een klein area, ander is oor een groot area, so dat is levels, En, en, en die engele werk so, maar die demone werk ook so, en hierdie gevalle demone, het toe die hiërarchie behou, maar dis die demoniese hiërarchie onder Satan, en die twee derde, die hele ding, wat altyd vir my fascinaat is, dat engele met zwaarder rondloop, ek praat nie van gevalle engele nie, goeie engele, loop met zwaarder rond, Dat is een rede hoekom hulle met zwaarder rondloop, want dat is een battle, En, en uh, toe ons nou wilde daad gedoen het, het ons gepraat oor die battle to fight, toe sê ons vir mekaar, 
hierdie battle story het al begin voor die mens daar gearriveer het. Die oorlog het begin. En, en kyk een bykie, elke goeie story het so bykie iets van een battle in. Iets van een goeie battle. En hij battle het eindelijk al begin toe Satan teen God kies. Toe was die dienende engele daar, maar die vijand wat kom om te moord, te roof en te steel. Johannes 10.10 sê, dat hij is ons vijand, en een vijand sy werk is om te moord, te roof en te steel. So, die, dis, dis Satan sy jylle, en sy demoniese macht is, sy jylle, sy jylle taktiek. So, hulle is eindelijk die vijand van die engele. Die demone is die vijande van die engele, maar die engele is twee derde, is die ene derde. Um, engele is daar om ons te help, te dien, te beskerm, vir ons boodskappen te gee, ons allerhande goed te doen maar die demone is om daarom ons aan te val. Dan gee die Heere ons autoriteit, om saam met die engele tegen die demone te vecht. En vandag staan ek en jy in een battle. Hy kan jou amper uithal met de motorongeluk. Maar die Heere beskerm jou. Verstaan jy? En die, hierdie, hierdie, dis een battle. Ons is in een geestelike battle. Daar is een demoniese mag wat tegen ons vecht. Wat met julle gebeur het, een vijand wat jylle wil kom uit al, maar die jyre was daar, om te beschermen en op te recht. So, daai goed met mensen gedachten. Beantwoord het jou vraag. Kom ons sluit af. Jyre, dankie vir vanavond, dankie dat uh, jy genade op genade het, selfs in die eindtijde. Jyre, dankie dat ons dit kan beleef. Jyre, dankie dat jy as deel van die genade vir ons engele gee, om ons te beskerm, by ons te staan, om ons te wees. Heere, ek vraag dat ons, als deel van hierdie oorlog, dat ons sal besef, ons is in een oorlog, ons vechte oorlog, dat ons nie dom dinge sal doen, en ons tyd sal moors met die verkeerde demoniese goed nie. Heere, dronk word, afgoederei, allerhande stupid sondes, is deel van die demoniese. Heere, mag ons, saam met die engele van die licht vech, dier ons heiligmakingsproces, dier ons proces om constant te kies, Heere, leef in ons en werk dier ons. Ons loof in naam, Jesus. Amen en amen.